0: Často si klademe otázku, jak mohlo dojít k takovým katastrofám, jakou byla druhá světová válka. A zároveň se ptáme, jestli se něco podobného může opakovat. Je důležité si uvědomit, že různé historické události nebyly z nebe seslanými danostmi, které se prostě museli stát. Šlo o výslednici konkrétních historických procesů a fenoménů, ale také rozhodnutí lidí, kteří měli odpovědnost. Je proto velmi důležité tyto konkrétní děje poznat a pochopit a, pokud možno, se z nich také poučit. Tragický konflikt, který vtáhl prakticky celý svět, se velmi přiblížil poté, co uplynulo období několika měsíců na přelomu let 1932 a 1933. Velmi zasvěceně a velmi čtivě u nich pojednává kniha Všichni proti všem. Dlouhá zima, roku 1933 a příčiny druhé světové války. V originále All Against All, The Long Winter of 1933 and the Origins of the Second World War. Jejímž autorem je historik Paul Jankovsky. Knihu letos vydalo nakladatelství Profile Books. Ukázky zničte Libor Vacek, má Michaela Krčmová. Příjemný poslech vám přeje Ondřej Houska. Ex-libris.
1: Občas se mě lidé ptají, na čem pracuju. Odpovídám, že se zabývám dobou ve třicátých letech 20. století, kdy se velmoci a některé méně významné státy obrátili zády k tomu, co ještě zbývalo ze světového uspořádání i k sobě navzájem. To zní jako popis dneška, často mi na to lidé odpovídají. Přemýšlím o tom. Mezi podzimem 1932 a začátkem léta 1933 se Hitler dostal k moci, Japonsko poslalo vojska přes velkou čínskou zeť a vystoupilo ze společnosti národů, Mussolini začal připravovat invazi do Afrického rohu, Roosevelt, nový americký prezident, prohloubil americkou izolaci od Evropy, Británie se stáhla do bezpečí svého impéria a ve Francii se vystřídali tři premiéři, kteří se marně snažili obnovit úzkou spolupráci mezi vítězi války z roku 1918. Místo toho se bývalí spojenci ostře pohádali ohledně válečných dluhů, zbrojení, svých měn, cel a Německa. To se dělo už roky předtím, ale nyní naprosto ztroskotaly dvě světové konference o odzbrojení a o globálním hospodářském zotavení. Všude rostly bariéry. Během této dlouhé zimy se svět definitivně změnil z poválečného v předválečný. Zní to podobně jako to, co prožíváme dnes? Nejsem si jistý.
0: Řada autorů tvrdí, že jim dnešní doba připomíná 30. léta minulého století. Tedy období, kdy se hroutí mezinárodní spolupráce, roste rivalita mezi velmocemi i spory na jednotlivých kontinentech. V politice mají úspěch lídři zastávající nacionalistický program. Mluví se o konfliktu mezi státy či mezi náboženstvími. Tyto paralely můžou znít efektně, ale pokud se na ně podíváme podrobněji, zjistíme, že často kulhají.
1: Historické analogie lze jednoduše vyvrátit. Tato spočívá na poněkud popletených předpokladech o tom, jaký byl svět tehdy a jaký je nyní. Například je pravda, že ekonomická katastrofa začátku 30. let napomohla slabým fašistickým stranám k tomu, aby se v několika zemích změnili v masová hnutí, ale ve Spojených státech a ve Francii vynesla k moci středolevicové sociálně demokratické vlády. A až donedávna byly nacionalističtí populisté považovaní za pokrevní příbuzné těch ze 30. let. Často úspěšní v těch nejbohatších zemích, zatímco se jen obtížně prosazovali ve státech s malým růstem a vysokou nezaměstnaností. Přesto každý, kdo čte noviny, se občas nevyhne tomu, že mu naskakuje husí kůže z paralel s 30. lety. Tehdy demagogové využívali národnostní nebo etnické nepřátelství, aby získali nebo si udrželi moc Snahy o mezinárodní spolupráci, ať v podobě celosvětových institucí, nadnárodních asociací a občanské společnosti, světové revoluce volného obchodu otevřených hranic, kolektivní bezpečnosti nebo vážně míněného odmítnutí rivality mezi velmocemi, podléhaly hlasitým voláním po národní nadřazenosti. Závěr tedy není jednoznačný. Dnešní svět jistě nabízí
0: řadu velmi znepokojujících trendů, ale předpovědi, že se, podobně jako naši předkové před druhou světovou válkou, řítíme do katastrofy, jsou velmi předčasné. O to víc bychom se ovšem měli snažit paralely a rozdíly mezi současností a minulostí poznávat.
1: Dominantní skutečností dnešního světa je strach, řekl arcibiskup z Jorku, V předvečer zahájení světové odzbrojovací konference. Všichni se báli všech. Ať už to bylo absurdní nebo ne, sovětský svaz se bál invaze kapitalistických mocností, vedených Polskem, které se zase bálo dalšího rozdělení, na němž by se podíleli Rusové a Němci. Ti se obávali polské invaze do východního Pruska. Většina balkánských států se vzájemně bála podvratných aktivit nebo izolace a Itálie se bála obklíčení ze strany Jugoslávie a Francie, která se bála v zestupu Německa a opakovaných zrad ze strany Anglosasů, tedy Britů, kteří se obávali zapletení do kontinentálních záležitostí a Američanů, kteří se takového zapletení obávali všude s výjimkou Jižní Ameriky. Čína se bála japonského militarismu, Japonsko-čínského nacionalismu, sovětského komunismu a západní snahy vytlačit Japonsko ze světových záležitostí. Slabší státy doufali, že je ochrání společnost národů, ale jejich obavy se už nějaký čas prohlubovaly.
0: Strach a velká míra nedůvěry mezi bývalými nepřáteli z první světové války, ale i mezi spojenci, To byla určující charakteristika, která Evropu a svět provázela na začátku oné osudové zimy přelomu let 1932 a 1933. Vzhledem k dnešku můžeme říct, že v mezinárodních vztazích jistě pozorujeme podobné rysy, ale zdaleka nedosahují takové míry jako před téměř 90 lety. Podobná je naopak skutečnost, že tehdy, stejně jako nyní, prožíval prakticky celý svět mimořádně vážnou hospodářskou krizi. A ta, jak známo, často stojí u kolébky v zestupu extrémních politických sil.
1: Na podzim 1932 už měl svět za sebou paniku na finančních trzích, ale zachvátila ho zkáza a vyčerpání. Od podzimu 1929 rozvaliny narůstaly, Obchod se propadl skoro o dvě třetiny, bez práce bylo asi 25 milionů lidí, průmyslová výroba v Evropě spadla o víc než čtvrtinu a v Severní Americe téměř o polovinu. Příjem mnoha zemí, především těch na jižní polokouly závislých na vývozu zemědělských produktů a surovin, se snížil o polovinu. Jistá obnovená prosperita ve Spojených státech a náznaky oživení v Evropě na chvíli zavdali důvody k optimismu, dokud je nerozehnala zima, jež přinesla další pokles. Výsledkem byl mix naděje a strachu. Odborníci se neodvažovali prohlásit, že to nejhorší už přešlo.
0: Nevíme, jak dlouhá bude hospodářská krize vyvolaná pandemií nového koronaviru. Ale nezdá se, že by měla trvat podobně dlouho jako její předchůdkyně, která začala v roce 1929. Sociální záchraná síť, která znemožňuje, aby lidé padli na úplné dno, je navíc dnes neskonale vyspělejší. To je jedna z důležitých obran před nástupem radikálního extremismu. A přestože na demokracii často slýcháme řadu stížností, počátkem 30. let na tom byla nesrovnatelně hůř. Až na několik výjimek, mezi něž patřilo i Československo, se jí nedařilo téměř nikde v Evropě. Z hlediska dalšího vývoje byl klíčový úpadek demokracie v Německu, v tehdejší Výmarské republice. Jak v knize Všichni proti všem, dlouhá zima roku 1933 a příčiny druhé světové války, připomíná historik Paul Jankovsky.
1: Výmarská demokracie dva roky chřadla. Liberální instituce se zadrhávaly, zatímco ekonomická krize ničila životy milionů lidí. Oba po sobě následující kancléři Brining a Papen vládli pomocí mimořádných dekretů, bez toho, aby za sebou měli většinu v parlamentu. Ten se postupně dokonce úplně přestal scházet. Dvě z největších stran, nacisté a komunisté, otevřeně vyhlašovali své nepřátelství vůči republice. Třetí, Bryningova katolická strana centrum, republiku podporovala, ale o principí příliš nešlo. Dávala najevo, že je připravená přizpůsobit se čemukoliv, co přinese budoucnost. Sám Bryning, konzervativní až do morku kostí, společně s prezidentem Hindenburgem doufal, že Výmarská republika se legální cestou změní v autoritativní stát, možná za pomoci obnovení monarchie.
0: V tehdejším Německu, někdy nazývaném republika bez republikánů, už bylo zastánců demokracie opravdu velmi málo. V parlamentu měli většinu síly, které ji otevřeně chtěli zničit, tedy nacisté a komunisté. Ale ani tradiční elity jako zmiňovaní prezident Hindenburg a kancléř Brüning ji nechtěli zachovat. Volání po autoritativním režimu bylo všeobecné, stavěla se mu vlastně jen sociální demokracie. Přitom se dalo čekat, že po pádu demokracie se Německo bude chovat v mezinárodních vztazích mnohem agresivněji než dosud. Otázkou tak vlastně nebylo, zda německá demokracie padne, ale jaká forma režimu ji nahradí. Německo sice bylo klíčovou zemí, protože právě z něj, jak víme, vzešel další brutální světový konflikt. Ale rozhodně nebylo jediným státem, který se tak či onak přičiňoval o rozpad civilizačních norem v mezinárodních vztazích.
1: Stalin a Politbiro s mimořádnou tvrdostí obnovili útok na trpící venkovské obyvatelstvo. Především na Ukrajině se zasadili o to, aby blížící se zima přinesla masové hladovění. Akutní podvýživa a oblasti, kde propukl hladomor, tam byly realitou už od zababování obilí v letech 1928 a 1929. Ale odmítnout za situace, kdy kolektivizace zemědělství tak jednoznačně selhala jakoukoliv domácí nebo zahraniční pomoc a trestat vesnice a skolektivizované statky za to, že nedodali obilí, když žádné neměly, opět obnovit rekvizice a konfiskace všeho ostatního a zavřít hranice celé provincie, To znamenalo vyhladovět celý národ. V sovětském svazu se naplno rozjížděl teror, který
0: v dalších letech pohltí miliony lidí. Ve Spojených státech samozřejmě nic takového nehrozilo, ani náznakem. Ale platí, že tehdejší Amerika nijak nepřispívala k tomu, aby v mezinárodních vztazích ustoupila konfrontace a převládl duch spolupráce. Nebylo tomu jinak ani po prezidentských volbách z listopadu 1932, v nichž jednoznačně
1: zvítězil Franklin Delano Roosevelt. Roosevelt odhadl náladu svých spoluobčanů správně. Hlasovali pro aktivitu doma, nikoli v zahranicemi. Nechtěli smazat válečné dluhy, což by břímě jejich splácení přesunulo od nevděčných Evropanů na jejich vlastní bedra, to si aspoň mysleli. Nechtěli otevřít americký trh zahraničnímu zboží, byli protiopětovným extravagancím v zahraniční politice, které by jen prohloubily jejich nespokojenost s vynaložením americké krve a prostředků, jako tomu bylo za první světové války.
0: Sám Roosevelt prostě jen reflektoval tyto nálady američanů. Kdyby prezidentem nebyl zvolen on, ale jeho republikánský protikandidát, politika spojených států by na mezinárodní úrovni byla víceméně stejná. Až teprve začátkem 40. let ve Washingtonu poznají, že americké zapojení do dění v Evropě je nutné, nemáli zvítězit nacismus, který by poté mohl fatálně ohrozit i americké zájmy. Zatímco američané zůstávali prakticky zcela stranou evropských sporů, O slovo se v Evropě drali nejen nacisté, ale podobně radikálně smýšlející politici i v dalších zemích. V říjnu roku 1932 se maďarským premiérem stal Dula Gembeš, otevřený zastánce
1: války. Dula Gembeš byl rasista a antisemita, vehementní antikomunista. Založil hnutí probouzející se Maďaři. Pokřik, probuďte se, zněl ulicemi Budapešti roky předtím, než zněl v Mnichově či Berlíně. A brzy se dostal do parlamentu a na místa, kde se soustředila moc. Gembeš si svou kancelář vyzdobil portréty Napoleona a Mussoliniho. I ten nejméně chápavý návštěvník tak měl poznat, že mezi mužem minulosti a mužem dneška tu je muž budoucnosti. Gembeš doufal v to, že s pomocí Německa
0: a Itálie dobude zpět všechna bývalá uherská území, o něž Maďarsko přišlo po prohrané první světové válce. A to bez ohledu na to, že Maďaři na nich nepředstavovali většinu obyvatelstva. Maďarský premiér byl vůbec prvním státníkem, který Adolfa Hitlera navštívil v Německu poté, co se stal kancléřem. Spěchal upevnit vzájemné vztahy s vyhlídkou budoucí expanze. Ale předtím, na podzim 1932, krátce poté, co se Gembeš dostal k moci, to s nacistickými vyhlídkami vypadalo bledě. V listopadu toho roku se v Německu opět konaly volby. Hitler v nich sice opět zvítězil, ale oproti posledním, červencovým volbám, přišel o dva miliony hlasů. Zdálo se, že sám sebe zahnal do kouta. Neměl spojence, kteří by s ním byli ochotni vytvořit vládu. Ostatně sám Hitler jakoukoliv koalici odmítal. A jak ukázali volby, naději na to, že by získal většinu hlasů a vládl sám, neměl. Odpůrci nacizmu si proto začali namlouvat, že se nebezpečí jménem převzetí moci Hitlerem vyhnou. Posloucháte Ex
1: Libris, mimořádné knížky pohledem známých osobností. Každé úterý v 8. večer na Plusu. Volby 6. listopadu zvrátily nacistický nimbus neutuchajících úspěchů. Vystřídali ho předpovědi o nevyhnutelném zániku. Nacionálně socialistické nebezpečí je minulostí, prohlásil kancléř Schleicher a velká část tisku liberálního, konzervativního nebo levicového souhlasila. Rok, který končil, přinesl vzestup a pát nacismu, který dosáhl svého vrcholu a zároveň nastoupil sestupnou cestu. Jsme za vrcholkem hory, napsal Thomas Mann dalšímu spisovateli Hermanu Hesemu. Zdá se, že vrchol šílenství je za námi. Vypadalo to, že nacistická strana zbankrotovala, že jí došly peníze i voliči. Její pokladna byla prázdná. Na bulváru Kurfürstendamm a na ulici Unter den Linden, stejně jako na dalších tepnách Berlína, postávali příslušníci SA v obnošených uniformách s papírovými krabicemi polepenými svastikami. Vypadali jako žebráci na schodech kostela. Jen byli rozlobenější.
0: Jenže Hitler nepotřeboval vítězství ve volbách ani formálního koaličního partnera, aby převzal moc. Německé elity na čele s okolím prezidenta Hindenburga a jeho pravé ruky, bývalého kancléře France von Papena, ho do čela vlády sami dosadili. Navzdory tomu, že si v listopadových volbách pohoršil. Jak známo, věřili, že ve skutečnosti budou situaci kontrolovat oni. Vždyť ve vládě byla kromě Hitlera jen hrstka nacistických ministrů. Hitlera ovšem nepodceňovali jen vládcové tehdejšího Německa. Ale také jeho kulturní elity.
1: Hitler v Mnichově chodil do čejovny hotelu Carlton. Jednoho odpoledne ho tam spatřil Klaus Mann, syn slavného romanopisce, který seděl u vedlejšího stolu. Hitler přišel se dvěma spolupracovníky a hltal jahodové dorty jeden za druhým s dětinskou a nenasytnou žravostí. Manovi připadal s bledou a napuchlou tváří jako neškodný maličký muž s komickým knírem a hysterickým divokým pohledem. Man už tehdy nenáviděl jeho i vše, co představoval. Chtěl bys vládnout Německu, pomyslel si zatlumeného zvuku hudby a jemného osvětlení. Chceš se stát diktátorem s tímhle nosem? Nikdy se nedostaneš k moci.
0: Hitler ovšem rychle vyvedl z omilu jak své odpůrce, tak ty, kteří mu umožnili dostat se k moci v přesvědčení, že ho dokážou kontrolovat a využít. Velmi rychle se stal diktátorem. Díky své energičnosti, brutalitě, ochotě nezastavit se před ničím i omylům a slabosti svých odpůrců. Zbytek je historie. Pozoruhodné je, že když se Hitler na konci ledna 1933 stal kancléřem, skutečně jen málo kdo v Německu či v Evropě si uvědomoval, o jak zásadní zlom se jedná. I velmi bystří pozorovatelé tehdejšího dění z nástupu nacistů k moci obvykle vyvodili chybné závěry.
1: Bertrand de Jouvenel, politický teoretik a komentátor v denníku La République, který měl nejblíže k novému premiérovi, kterým byl Daladier, Předvídal, co se stane. Hitler nejprve upevní svou moc nad vládou a armádou, potom jeho vojska obsadí demilitarizované porýní, pak se obrátí na východ. Tím více je nutné se s ním dohodnout, zněl de žuvnelův prazvláštní závěr. Německo opět zbrojí varoval líder socialistů Leon Blim v březnu. Nacistické nebezpečí nikdy nebagatelizoval, ale Tehdy napsal, že nejlepším řešením by bylo, kdyby všechny státy odzbrojili. Džuvnel Blüm i většina ostatních
0: nedohlédla, že nacismus nebude ochotný ke kompromisům. Z československého pohledu dodejme, že ministr zahraničí Edvard Beneš patřil k těm, kdo si iluze nedělali. Československo ovšem nebylo zemí, která měla možnost vývoj v Evropě a ve světě nějak podstatněji ovlivnit. Důležitější byly postoje jiných. A ty byly do velké míry podmíněny nejen osobnostním nastavením jednotlivých vůdčích politiků, ale především vývojem posledních let a konkrétní situací každé země. To zapříčinilo, že o nějaké efektivní mezinárodní spolupráci v zájmu zachování míru nemohla
1: být řeč. Ve všech hlavních mocnostech, stejně jako v některých menších zemích, lidé od svých vůdčích politiků očekávali, že nastoupí cestu národní obnovy, stejně jako že jejich stát ochrání před nepřátelským světem. Naději na úspěch neměl žádný politik, který by prosazoval kolektivní řešení světových problémů, jako byla chudoba nebo absence bezpečnosti. A žádný z takových politiků Také úspěchu nedosáhl.
0: To je konstatování v němž je mnohoplatného i pro dnešek. Vývoj není nikterak předurčený, záleží, jak se jednotlivé země a jejich političtí vůdci zachovají, jakou cestu zvolí. A samozřejmě, co vše svět potká. V tomto směru se dá říct, že kdyby na přelomu 20. a 30. let nepřišla drtivá hospodářská krize, Hitler by se s největší pravděpodobností k moci nikdy nedostal. Demokracie by v Německu dost možná nepřežila, ale zřejmě by ji nenahradila ta nejbrutálnější možná, tedy nacistická alternativa. Už z tohoto konstatování plyne, že budoucí vývoj prostě předvídat nelze. Budoucnost skrývá příliš mnoho proměných. V roce 1933 se tak sice svět propadl velmi hluboko směrem ke skáze, která ho v závěru 30. let potkala. Další světová válka ale ani v ten okamžik zdaleka nebyla
1: nevyhnutelná. Víme, že šířící se zmatek 30. let vyvrcholil ve druhé světové válce. Nemuselo to tak skončit. Budoucí nepřátelé se během 30. let mohli vydat jinou cestou. Bylo v jejich moci, aby se rozhodli jinak. Neudělali to. Toto je paralela s naší přítomností. Vždycky
0: je na výběr a na výběr má i současný svět ohledně cesty, jakou se vydá. To je důležitý závěr knihy Všichni proti všem, Dlouhá zima roku 1933 a Příčiny druhé světové války, v originále All Against All, The Long Winter of 1933 and the Origins of the Second World War. Jejímž autorem je historik Paul Jankovsky, a kterou vydalo nakladatelství Profile Books. Ukázky z ní četl Libor Vacek, režii měla Michaela Krčmová. Příjemný poslech dalších pořadů vám přeje Ondřej Houska.